0: Boom. Boah. Ist das kalt geworden? Und ich erwische mich schon wieder dabei, meine nächsten Urlaube zu planen. Und ihr wisst ja, maximale Freiheit, Flexibilität und Reisen im eigenen Tempo, das gibt es eigentlich nur beim Campen im Wohnmobil. Und gerade wenn man seine Reise in Deutschland, Österreich oder der Schweiz starten möchte, kommt man an meinem heutigen Partner nicht vorbei. Freeway Camper. Die sind nämlich das schnellst wachsende deutsche Camping-Travel-Startup mit 25 Stationen in der Dachregion Italien und Polen. Und Freeway Camper hat den One-Stop-Shop für individuelle Campingreisen mit großer Fahrzeugflotte und Sonderausstattung und dabei auch die Nachhaltigkeit im Fokus mit zwei Projekten. Einerseits CO2-Kompensation für alle gefahrenen Kilometer und es gibt Elektrocamper. Dabei sind alle Kilometer inklusive. Es gibt keine Servicegebühren, kostenlose und flexible Umbuchung. Freeway Camper hat einen unkomplizierten Buchungsprozess und eine unkomplizierte Abwicklung. Einfach den Traumcamper aussuchen, Reisezeitraum auswählen und die kümmern sich um den Rest. Die Grundausstattung ist inklusive Bronze-Versicherungspaket, Küchenpaket, Campingstühle und Tisch. Es gibt aber natürlich auch die buchbare Sonderausstattung, wie zum Beispiel ein Fahrradträger, Kinderstühle und vieles mehr. Und das Campingerlebnis ist natürlich für die ganze Familie, denn... Hunde sind in allen fahrzeugen willkommen wuff, wuff. also ihr wollt vom alltag entspannen unter sternen schlafen mit den liebsten zeit verbringen freundschaften schließen unvergessliche abenteuer in der natur erleben und den sonnenaufgang beobachten dann schenkt euch freeway camper 100 euro mit dem gutscheincode ziel 100 also ziel 100 dann geht mal auf freeway-camper.com de und genau die informationen findet ihr auch in der folgenbeschreibung und auf ponywurst.com vielen dank Freeway Camper für die Unterstützung dieses Podcasts und wir reisen jetzt los. Werbung Ende. Jetzt ist das
1: Schöne, du hast da von deinem Hund geredet, aber ne, meine Eltern hatten das gleiche Problem mit mir als Kind. Also, da würde man ja erwarten, naja, da ist vielleicht ein bisschen mehr Substanz. Ich wurde nicht mit Olivenöl durchgespürt. also glaube ich zumindest. Ich frage da jetzt nochmal zu Hause nach.
0: Als wir uns vor circa vier Jahren kennenlernten, war Podcast nur sein Hobby und er ging brav von 9 bis 17 Uhr ins Büro. Heute schnuppert er auf den Milchschaumplantagen Berlins die Startup-Luft, hängt in Acceleratorn ab und präsentiert seine Case Studies fresh auf Messen. Und er lebt jetzt das Medium-Podcast. Wir reden wahrscheinlich heute nicht über seinen mysteriösen Lebensweg, denn da wurde im Vorfeld schon eine Unterlassungserklärung verlangt. Ich vermute, er ist der zweite Sohn der Wallatz, der niemals vor die Kamera wollte und deswegen in der Serie nicht vorkam. Bei mir ist nicht nur der wunderbare Max von Zeitgeist und Wunderlich, sondern auch einer der Host des Spotify-exklusiven Musikpodcasts. podcasts Musik ist Trumpf, Maximilian Korn. Herzlich willkommen. Hallo, ja, danke, dass ich
1: da sein darf. Das war eine herrliche Intro. Und äh, wie du gleich am Anfang direkt den Spiegel vorgehalten hast, äh, fand ich klasse. Welchen Gewinn? Spiegel denn? Ja, ja mit diesem Startup-Life und dem Milchschaum, das war wunderbar. Aber du, du hast natürlich vollkommen recht, so ist das. So ist das Startup-Leben. Ne? Ähm, äh. Man ist zwar Teil davon und manchmal denkt man sich so.
0: Mensch, Mensch. Ja, ich sehe dich da auch, äh, wie gesagt, <lacht> auf den Milchschaumplantagen Berlins. Liebe Grüße an den äh, Sänger Heinrich von Hansam, äh, ja. der einen Song darüber gemacht hat, äh, auf den Milchschaumplantagen Berlins. Naja, ich sehe dich so mit so einem Apple-Laptop da in so einem Café sitzen und wenn dich jemand fragt, sagst, sagst du auch, ich arbeite an einem Projekt.
1: Ja, hundertprozentig. Jetzt habe ich nur keinen Apple-Laptop und das ist wirklich, da werde ich wirklich von, der, von, den, von meinen lieben Kolleginnen und Kollegen ich schwer gedisst und natürlich auch von der Branche dass ich noch auf so einem Windows-Rechner rumhantiere. Also das ist, eigentlich passe ich da gar nicht rein. Also bin so ein bisschen
0: das verstoßene Kind der startup szene mit meinem Windows-Rechner. Wir nehmen abends auf und ich habe das Licht so eingestellt, dass es mich extrem blendet. Ich werde das mal, ja, dann kann ich gar nichts mehr lesen. Moment, so. Viel besser. <lacht> Entschuldigung, es ist sehr gemütlich hier übrigens.
1: Ne? Ja, absolut. Also, wenn, wenn man mich gleich nur noch hier, ich bin ja im Startup-Live, ne? da ist man ja super busy die ganze Zeit. Also, wenn ich mal ab und zu so ein Micronap mache, ne? Das
0: ist ja, das machen wir ja heute so. <lacht> ich, ja, aber jetzt war jetzt mal ernsthaft. Als wir uns kennengelernt haben, war Podcast ja wirklich ein Hobby, oder?
1: Ja, total, also ja, ich, ich sehe das heute auch noch als Hobby und dann macht man so, es ist so klischeemäßig sein Hobby zum Beruf, ne und das ist sehr schön, aber ja, komplett so also richtig ich habe im im Corporate Life mich wiedergefunden und dann parallel so ein bisschen gepodcastet, wie gesagt mit dem Limian zusammen Zeitgeist und Wunderlich und ja, da war es, also ich weiß noch die Anfänge, das war dann so vor fünf Jahren vielleicht, wo man wirklich noch hergehen musste und dann seinem Hoster, also einem Menschen bei seinem Hoster schreiben musste, Hallo könnt ihr bitte unseren Podcast auf Spotify bringen und dann mussten die einmal im Monat ihre ganzen Podcast nehmen und dann ihren Leuten bei Spotify Bescheid geben, hallo, hier gibt es wieder einen neuen Podcast, die würden gerne auf Spotify sein. Das wirkt so, als würden wir irgendwie über die 80er reden oder so und das ist halt irgendwie keine fünf Jahre her.
0: Ja, ja das klingt so ein bisschen wie beim Fernsehen, als man noch Beta-Tapes irgendwo in, in <lacht> ja, den wirklich. Sender gebracht hat. 100 pro so, 100 Aber pro. du warst im Corporate-Life so richtig mit, ich stelle es mir vor, im Anzug jeden Tag schön bei einem großen, kann man das sagen, was ist das? Ein Gemischtwarenladen, Gemischtwarenhändler?
1: Der weltgrößte Kosmetikkonzern. Also wir können da auch drüber reden. Ich, also ich bin da in, 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 wirklich im Guten gegangen. Also die haben das du hast auch in zu, Haarspray gemacht. Ich, ich habe in Haarspray gemacht und in Kosmetik tatsächlich. Ja, ja. Das äh, genau. Ein großer französischer Kosmetikkonzern, den ich nur sehr empfehlen kann. Also dann sieht man so gut aus wie der Lofi und ich noch im... So Ohne Alter.
0: <lacht> wolltest du über das Altern, wolltest
1: du da eigentlich wirklich heute drüber Eben. Ja, also wirklich aber Was? nicht mit Anzug, das, also die Zeit war vorbei, wobei die ich, ich habe das noch so ein bisschen zelebriert und lange so ein bisschen so eine Corporate Uniform getragen, so richtig mit ja, Sakko und Sneaker. Nee, das nicht. Die junge die, nee, 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 nee Sackos und Sneaker nicht, das finde ich ja ganz grauenvoll, sondern äh, tatsächlich Lederschuhe, Ja, den äh, feinen Slipper und so.
0: Aber was hast du damals den Kollegen im Büro erzählt, als du gesagt hast, ich äh, äh, mache jetzt übrigens so einen Podcast, äh, hast du gesagt, hört da mal rein oder eher ich, nicht? Ich habe die, ich habe erstens,
1: <lacht> habe ich die alle gezwungen, sich das anzuhören, ja. dann habe ich alle dazu gezwungen bei der Arbeit zu sagen so bewertet uns damit ja. wir halt bewertung kriegen hat mir die ganzen alle hatten halt ein, ein, ein iPhone als wir im Handy und habe gesagt so alle in die App rein und jetzt wird hier abgeliked bis der bis der Arzt kommt das habe ich mit den Kolleginnen und Kollegen gemacht und äh, ja dann äh, hatte man so eine kleine Corporate Fanbase <lacht> was man halt so macht, ne? wenn man groß und berühmt werden will. Ja, okay. also, oder was man <lacht> zumindest tut, weil man denkt, dass man
0: damit groß und berühmt wird, sagen ja, wir mal so. Ja, ja ach, das äh, hat ja auch einigermaßen geklappt. Ihr habt ja auch äh, tolle und äh, interessante Gäste. Absolut. Also äh, dementsprechend gibt es immer noch weiter, ihr seid sehr politisch, muss man einfach auch mal so sagen, im Gegensatz <lacht> zu mir. Seid ihr Im Gegensatz <lacht> zu mir seid ihr sehr politisch, was noch nicht heißt, dass man sehr politisch ist. <lacht> äh,
1: äh, das stimmt ja wohl. Äh, ja, das war mal so, also die ganz erste Idee, die wir hatten, das war der Club de Connoisseur. Und das war so ein, so ein Ding, wo wir gesagt haben, wir sprechen über Genuss und so weiter. Und das, ich glaube, heute wird das viel besser funktionieren. Damals hat das gar nicht so richtig gut funktioniert. Und dann haben wir gesagt, das können wir eigentlich ganz gut. So ein bisschen miteinander quatschen, aber kein Mensch braucht noch zwei Typen, geschweige den Typen, die gar keiner kennt, die über irgendwas reden. Und wir sind beide halt politisch interessiert und haben gesagt, ey, wir machen einen Podcast, der also so ein Late-Night-Format, weil das gab es noch nicht. Und dann haben wir gesagt, ey, uns kannst du hören, dann weißt du, was die ganze Woche eigentlich politisch passiert ist. Und dann musst du aber hergehen und richtige Medien einschalten, um zu wissen, was wirklich passiert ist. Aber so, du hast erstmal die Themen gehört. Und so ein bisschen war das so der Gedanke zu sagen, also wie kann man Leuten eigentlich das Thema Politik wieder ein bisschen näher bringen? So in, in gerade jüngeren Menschen, die vielleicht sagen so, ey, ich habe... Ich, ich habe halt keinen Bock auf Politik und sehe mich irgendwie auch nicht da drin, weil du immer wieder feststellst, so wenn du dir die 20-Jährigen heute anguckst, wie sollen die Politik gut finden, wenn die die Leute sehen, die da Politik machen. Das ist halt einfach schwierig.
0: Ja, die da, wählen dann halt FDP, weil sie auch einen Porsche wollen.
1: Ja, genau. Also wenn du dann die 14-Jährigen hörst, die dann, die dann sagen, hey, der Christian Lindner ist so cool und dann sagst du dir halt so... Naja, aber warum ist der gut? Ja, weil das ein Meme ist. Und dann sagst du, ey, wenn das, ja, politisch, ja, wenn das, das der politische Diskurs ist,
0: holla die Waldfee. Das, das ähm, hat in Amerika ganz gut geklappt. Ja, das ist richtig. <lacht> Vielleicht klappt es auch wieder. Ich meine, davon mal ganz abgesehen. Wir, dieser Podcast kommt übrigens raus, da ist, wir sind jetzt kurz, ich glaube, wir sind kurz vor Weihnachten oder kurz vor Silvester auf jeden Fall.
1: Ja, Natürlich. Ja,
0: ich fühle mich auch schon sehr weihnachtlich <lacht> oder silvestrig, mal gucken. Also. Wir trinken hier äh, alkoholfreien Glühwein ähm, dementsprechend. Und einen leckeren Piccolo, ne? <lacht> nee, es geht äh, interessanterweise alkoholfrei zu, weil wir nehmen auch, äh, wir sind gar nicht weit gefahren, muss man was mal sagen. Nee, wir also, nehmen, du nicht. <lacht> nee, ich ich habe heute das Mobil gar nicht äh, bewegt und ähm, ja, äh, wir sind bei mir quasi äh, im, im, im Studio, also ja. im Auto, vor der Tür <lacht> und du ja. bist hierher gefahren, das so ist auch so sehr ist schön. Das, ja, ja. Aber sag mal, als du den Kollegen dann irgendwann gesagt hast, Wisst ihr was, das tolle Hobby wird jetzt zum, zum Beruf, ich kenne das ja selber, ja. haben dann Leute gesagt, Junge, hat denn das Zukunft? Grundsätzlich oder bei der Arbeit? Bei der Arbeit. Nee, überhaupt
1: nicht. Weil erstens hatten die mich ja schon vorher gefragt, ey, du machst ja Podcast, kannst du auch hier unseren, unseren firmeninternen Podcast machen? So kam ja eigentlich über den Weg, kam ja erst der Gedanke, mich selbstständig zu machen, weil wir festgestellt haben, es gibt da halt keine gescheite Lösung für das, was wir da gesucht
0: haben. Das müssen wir auch den Zuhörern nochmal erklären, was du dann jetzt mit deinem Startup <lacht> Hype 1000 äh, <lacht> ja, machst, wo du da die großen Präsen und die Case Studies <lacht> im accelerator -Pro präsentierst. <lacht> pitched, ja, so, Entschuldigung. Ähm,
1: ja, Entschuldigung, ja. Also im Endeffekt machen wir alles, was in Richtung Corporates geht. Also für die, für die Unternehmenswelt, was mit Audio zu tun hat. Sehr viel im Bereich Software, auch ein bisschen Beratung, aber eben zu schauen, wie kriege ich eigentlich Podcast in einem, in einem Feeling von einem guten Podcast-Player, auch in einem, in einem Unternehmenskontext, wo nicht dann gleich der ganze Wettbewerb mithören kann, sondern an die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an die eigenen Businesspartner und Geschäftspartner ähm, dahingehend. So kam eigentlich der die, also nach so einer Lösung hatten wir halt gesucht, als ich damals halt für, für meinen Arbeitgeber diesen internen Podcast gemacht habe und wir eigentlich gesagt haben, wir haben guten Content, aber die Distribution ist beschissen. Wie kriegen wir das eigentlich gelöst? Und, so, und dann nicht gefunden und gesagt, boah, dann macht man es halt selber und dann äh, mal losgegangen. Irgendwie noch ein paar andere Bekannte aus Unter großen Unternehmen gefragt, die gesagt haben, ja, den Need haben wir auch. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das halt. Ähm, Habe dann meinen besten Freund, den Simon ähm, als CTO mit ins Boot geholt und dann sind wir losgelegt. Und
0: ich hoffe, sagt, der hat, ist nicht nur dein bester Freund, sondern kann auch technisch was. Der, der kann richtig was. Also, das, also, also es aus meiner ist Sicht, nicht, der beste CTO, okay, den es auf klar, der Welt gibt, okay. der ist richtig gut. Nein,
1: und äh, absolut. Also und, und dann das Privileg zu haben, nicht nur ein cooles Projekt zu machen mit jemandem, der echt Ahnung hat, sondern der auch gleichzeitig noch dein bester Freund ist, das ist schon irgendwie ein, ja ein großes Privileg, was, was, ich, was ich habe und das freut mich halt. Und kurz vorher war halt irgendwie so Corporate-Karriere, irgendwann wirst du ja dann so aufgegleist, so auf die Piste, so was kommt so als nächstes und dann siehst du auf einmal deine nächsten 20 Jahre so schon vorgeplant, Es kann ganz schön sein, und für mich war es das aber dann nicht und habe dann halt mehr oder weniger, nachdem das alles schon so besprochen war, gesagt so, äh, Leute, ich gehe jetzt und mach was eigenes und die Leute waren total supportive, So, die haben gesagt, ey, äh, mega cool,
0: dass du das machst. Und wenn es nicht klappt, kommst du halt wieder. So. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz erklären, es gibt äh, in, in vielen Firmen und ich habe das ja auch schon, ich habe auch schon verschiedene interne Podcasts produziert. Ja, ich weiß, die Menschen müssen wir jetzt nicht schreiben, dass Podcast eigentlich bedeutet, dass es frei ist und dass man es überall <lacht> hören kann. Nein, es gibt interne, sagen wir es dann einfach mal. Podcasts, die die Belegschaft abgestimmt auf das, was sie teilweise machen. Zum Beispiel alle Vertriebler bekommen dann ja. einmal die Woche neue Informationen über ihre Produkte. Da kann dann mal zwischendurch, gerade wenn man große Firmen sich anguckt, die viele Vertriebler haben, ja. die viel im Auto sind, die können sich das anhören und zum Beispiel, wenn da jetzt ein neuer Strategiechef ist, nur dann kann der sich zwischendurch mal recht persönlich vorstellen oh und muss nicht ein halbes Jahr warten, bis man irgendwo in Berlin im großen Hotel in einem Konferenzsaal alle Leute zusammen hat und sagt, Leute, jetzt geht's los und hier kommt da unser äh, neuer Strategiechef und der erzählt jetzt mal was.
1: Ja, total. Und äh, Audio ist natürlich dann auch gleichzeitig, das mag ich an Audio so sehr. Also ich wollte, das ist so verrückt, ich wollte als, als Kind äh, immer ins Radio. Also ich will heute auch noch ins Radio, <lacht> ähm, aber die wollen mich da nicht. Also weißt du, ich, hm. mein, mein Traum ist es eigentlich mal irgendwann, um am besten öffentlich rechtliche also wenn ihr das zuhört liebe öffentlich rechtliche so sonntags von 11 bis 12 oder von 12 bis 1 da möchte ich gerne eine Sendung haben was könnt ihr dann sagen ich möchte einfach nur ins radio das,
0: weil ich, ich finde das so würde die sendung auch heißen ich möchte einfach <lacht> nur ins radio <lacht> ja. Sehr gerne, sehr gerne. Na, das Schöne ist, du bist ja jetzt, für einige der ZuhörerInnen, bist du ja im Radio zu hören, auf Ahoi-Radio. In Erkennt. Hamburg, an einem hey. Sonntag, ja, da werden Mega. wir immer, immer unsere, also du hast jetzt die Chance nochmal an Radiomenschen zu sprechen, die am Radio zuhören. Ja, ich kann da mal auch sowas einrechnen, so, hallo zusammen, das Beste aus
1: den 80ern, 90ern und der 2000ern. So, jetzt kommt Andreas so. mit dem Wetter. genau Blitzer, Danger Andreas, der der heute irgendwie zu Fuß nach äh, Usedom läuft oder was weiß ich sowas was sie im Radio immer so machen keine Ahnung ähm, aber es ist ein super inklusives Medium das mag ich halt ne? also das ist halt auch ähm, Leute mit Leserechtschreibschwäche äh, ne die die können das Leute die blind sind ähm, wie kommen, also wie kriegen die eigentlich Informationen in einem Unternehmen non-Deskworkers also Leute die nicht weil die in der Produktion arbeiten irgendwie Amazon-Fahrer oder sonst was sind ähm, die nicht Zugang zu den klassischen Medien haben wie Unternehmen kommunizieren das Audio halt ein super Medium und das finde ich halt
0: auch schön, dass man irgendwie damit auch zum Kulturwandel in Unternehmen beitragen kann. Ich finde es halt sehr, sehr spannend, gerade bei Vertrieblern, also ich habe für verschiedene Pharmafirmen im Vertrieb äh, Podcast produziert ja. und die waren extrem skeptisch, die Vertriebler, die sagten so, ja, also man hat ja seine ganzen Intranets und E-Mails, wo man mit Informationen zugeballert wird mhm. und man ist auf der Straße und kann das nicht lesen oder abends ja, im richtig. Hotelzimmer oder sonst was und da jede Nachricht nervt. So ja, richtig. Und dann kriegten sie noch eine Nachricht, ja, jetzt müssen sie, müssen wir da auch noch so einen Podcast hören oder was. Ja. Und die waren am Anfang sehr, sehr skeptisch und äh, nachher dann umso begeisterter. Ja. Äh, und auch die Abrufzahlen und das Feedback war das Beste, was sie jemals als Vertriebsmaßnahme für die Vertriebler gemacht haben. so Also dementsprechend, äh, ich kann das nur unterschreiben, das funktioniert in Firmen. Ja, das ist schön. Und, so, und ihr baut eine ne, ne Plattform, sorry, dass ich kurz unterbreche, wo man quasi in einem, einer geschlossenen Bubble Menschen Podcasts zur Verfügung stellen kann, eigene und auch fremde. Genau, also
1: ohne jetzt irgendwie zu technisch werden zu wollen. Eigentlich haben wir gesagt, wir bauen die ganze Infrastruktur, die du als Company irgendwie brauchst von Aufnahmetools. Wir bauen gerade an einem ganz coolen textbasierten Audio-Editieren. Also, du bearbeitest ein Audio-File wie ein Word-Dokument sozusagen. Du kriegst ein Transkript und drin arbeiten. Also, für Leute, die eigentlich gar keine Ahnung von Audioproduktion haben, so wie ich, nein. Also, dafür ist es halt geeignet und dann halt Hosting ähm, hast du drin und dann kannst du genau entscheiden: Distribution, wo soll es denn hingehen? Habe ich eine eigene Mitarbeiter-App, dann kann sich das da andocken. Ähm, habe ich irgendwie ein Teams, da kann ich es hinmachen? du kannst unsere App nutzen, wenn du keine Infrastruktur hast, also da entscheidest du halt als Unternehmen, wo es hingeht und du hast halt und am Ende kannst du halt auch noch sehen, hören das überhaupt Leute, also das ist ja auch mal ein Faktor, gerade in der Kommunikation, hört überhaupt jemand das, was ich der Welt da erzähle als, als Unternehmen, hören meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was ich eigentlich so als wichtige Botschaften rausgebe, meistens ist die Antwort so, es geht so und kannst es aber auch nicht wirklich überprüfen und Darum geht es halt einfach, dass du alles hast, was du eigentlich brauchst, um Audio in deinem Unternehmen irgendwie als sinnvolles
0: äh, Hilfsmittel einzusetzen. Und das Gute ist ja, dass man kuratiert auch Inhalte aus Podcasts, du kennst das ja auch gerade ja. im Marketing, wo du sagst, ey ihr müsst diese Folge hören, Ihr ja, müsst. Genau. Äh, da geht es genau um das Thema, was wir besprechen wollen und du kannst in einer Dreiviertelstunde in dir das Know-how raufhören, indem du diese Folge hörst und da kuratiert zum, ja, genau. äh, einer Gruppe von Menschen Informationen zur Verfügung zu stellen. Und das ist ja das, was was dann, was
1: dann, man ja oft in den Podcast-Playern, die man so selber nutzt, sei es Apple, sei es Spotify, wo man es ein bisschen vermisst, dass man eigentlich äh, zu wenig die Empfehlung kriegt für Dinge, die man eigentlich gerne hören wollen würde. Und im, im Business-Kontext geht es halt ein bisschen einfacher zu so sagen, hey, was, was interessiert denn die Leute, Sachen zu lernen im Vertrieb, im Marketing, Work-Life-Balance-Themen, Digitalisierungsthemen. Und da gibt es ja eine Fülle von wirklich guten Sachen, politische Situationen, wenn ich irgendwie Berater, Unternehmensberater bin und wissen will, was ist gerade politisch dann unterwegs. dann
0: höre ich auf jeden Fall Apokalypse und Filterkaffee.
1: Äh, genau, so und, und das Ding, genau, dann höre ich das und dann können wir sagen, hey, das kuratieren wir in, in deine Mitarbeiter-App rein, damit die Leute morgens um 8 Uhr wissen, hey, ich kann einfach in meine Mitarbeiter-App reingehen und dann höre ich halt die neueste Folge Apokalypse und Filterkaffee und weiß, was gerade so Sache ist oder wenn ich ins Büro fahre und wenn ich dann und dann kann ich an der Debatte, die vielleicht
0: schon im, im vollsten Gange im Unternehmen ist, äh, teilnehmen, also solche Sachen eben. So und ähm, fernab, dass du das jetzt aufbaust und unternehmerisch tätig bist und da die eigene Firma quasi ja. aufgebaut hast, kannst du dich noch daran erinnern, was du werden wolltest, als du klein warst, außer ins Radio? Ähm, das klingt richtig beschissen, aber ich wollte Manager werden. Also ich wollte Chef werden. So. Wirklich, Chef, weil? Also ich, ich Chef weiß noch bestimmt. Ja, also so ein bisschen. also so 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 wirklich naiv. so.
1: Ja, so, nee, nicht mal Chef bestimmt, sondern so, ich sitze da in einem Anzug und bin so ganz wichtig. Also zwei Sachen. Das eine gab es mal so ganz früh in Phase, da habe ich meinen einen Aufsatz geschrieben, wie ich Fußballer werde und irgendwie so auch 400 Tore schießen will. So Das ist halt so, da bist du halt irgendwie vier, fünf Jahre, sechs Jahre alt. So, das ist ja so ein... Ding, aber ich sag mal so, das erste Richtige war wirklich so, ich wollte, ich wollte irgendwie Top-Manager werden. Das ist so richtig, wenn ich heute darüber nachdenke, ist das so richtig. Bist doof. du doof. Bist du
0: der andere in dem Christian Lindner Video, der da <lacht> mit dem mit dem Koffer reinkommt und <lacht> über Dornige Chancen sprichst, also der, der auch weggepixelt ist, was du sein Kumpel? Ähm, ja, so wirkt das, ne? Das ist ähm,
1: ja ich weiß auch nicht. Und ähm, Heute, wenn man da draufblickt und so ein bisschen Erfahrung hat, ist es natürlich total schwachsinnig. Naja, so zu ich, ich
0: glaube, das hat ja auch so ein bisschen was mit der Verklärung und der Romantik der 80er, 90er Börse, äh, ja, Business-Typen. Ja. Ich glaube, wir sind damit so groß geworden, dass wir, oder ich bin nochmal in einer anderen Ära groß geworden, du dann vielleicht ein bisschen später, aber da gab es ja diese Verklärung und Romantisierung des Managers.
1: Ja, ja, so, ja. Genau. Der hat
0: das Leben im Griff, da hast du die Werbung gesehen. Ja, das war wahrscheinlich auch, als das erste Mal so aufkam, dass so
1: Manager irgendwie so überhaupt präsent waren und ja irgendwie auch meinungsbildend waren und so weiter und ja, jetzt kann ich ja sagen, jetzt bin ich ja Chef sozusagen und das ist halt… Totaler Quatsch. Also, weil ich bin ja genauso Praktikant in meiner eigenen Firma. Also, weißt du so. Ja, aber das ist ja das Schönste. Das genau. Das Schönste. Also, und das war wirklich so ein Ding. Und äh, ja, dann wurde mir ganz lange gesagt, ja, Politik, das wäre doch
0: was. Ne, Du redest gerne viel, dann werd doch Politiker. Da kannst du den ganzen Tag den Leuten was erzählen. Jetzt machst du noch einen äh, zweiten Podcast mit äh, meinem lieben Freund äh, Till Hoheneder. Ja den ich dir ja auch wärmstens ans Herz gelegt Absolut. habe für dieses Vielen Projekt, Dank dafür ja. muss man einfach auch mal so sagen, dass äh, ich durfte da Postillon d'Amour sein. Ja, richtig. Kuppler sozusagen. Äh, was, was erwartet die Menschen, wenn sie auf Spotify exklusiv, ist es bei Spotify, yes. man muss dazu sagen, es ist kein Spotify exklusiv. Das muss man sagen. Noch nicht. Wir <lacht> sagen noch nicht. Es ist ähm, exklusiv auf Spotify, weil genau. nur da gibt es die Funktion. Genau. Erklär mal ein bisschen, was macht ihr da? Ja, wir, wir
1: machen Musikpodcast und ich bin, ich bin großer Musikfan und ich habe aber irgendwann dann so für mich festgestellt, auch von mir selber, dass Musik so ein, so ein Verbrauchsgut geworden ist durch die Streamingdienste. Man hört sich da einfach so durch und habe mich eigentlich daran erinnert, was man so in seiner Jugend, wie, wie verrückt man eigentlich so stundenlang mit Freunden... Über Musik und Bands und Künstler und Live-Auftritte philosophiert hat. Und habe gesagt, ey, das würde ich gerne mal wieder machen, weil auch im Radio findet das ja auch nur noch sehr, sehr, sehr selten, bis gar nicht statt. Und dann kam dieses Feature Talk and Music oder Music and Talk von, von Spotify, haben das rausgebracht, wo du eben genau reden kannst und dann kannst du zwischen deinen Passagen, wo du redest, direkt die Songs einbinden. Und, und ich habe gesagt, solange es das nicht gibt, für den deutschen Markt mache ich keine Musiksendung und das Gleiche hat Till auch immer gesagt. So, wir reden nicht einfach über Musik und sagen und bitte wechsle jetzt in die Playlist und hör dir das da an. So und das machen wir halt. Wir reden über Musik und nicht jetzt irgendwie wir analysieren die Songs, dass das hier ein ganz fantastischer Dreivierteltakt ist, sondern wir reden über die Geschichten.
0: Ganz fantastischer Dreivierteltakt. Schön. <lacht> ja, kannst du auch Wiener Walzer. Wahnsinn. <lacht> Genau. Der hat mich schon immer gecatcht. <lacht> ja, richtig. Ähm,
1: sondern reden über die Geschichten, ähm, die uns mit bestimmten Songs verbinden, die
0: uns mit bestimmten... Also weil wir Erlebnisse dazu haben. Naja, da hast du auch niemand Besseres als äh, Till Hohne da finden können. Der richtig. natürlich auch... Klar, einen komplett anderen Musikgeschmack hat, weil das, äh, ja, obwohl ja, ja gar nicht also komplett sagen, nicht komplett, aber sagen
1: wir mal so, Till hat halt äh, das letzte Mal neue Musik 1992 gehört und da fängt dann mein Musikgeschmack an. Also, ja, und so. er lehnt ja auch sehr
0: viel ab, was da ja,
1: kommt. Aber das Schöne ist, ich konnte ihn schon mit dem einen oder anderen Ding catchen, wo er wo er dann äh, sich auch auf neue Sachen eingelassen hat und für mich ist es halt cool, weil ich dann äh, einfach Zugang zu, zum, zu Bands und zu Musikern kriege, die man natürlich kennt, aber mit dem man sich halt irgendwie nicht so beschäftigt hat und dann anfängt zu sagen, hey, irgendwie interessant, muss ich nochmal reingehen. Und das ist eigentlich das Schöne, dass du jemanden hast, mit dem du wirklich einfach über Musik philosophierst und, und was für Storys man damit verbindet und was das auch mit einem macht. So, das, ist, das ist eine große Freude
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ähm, Musik ist Trumpf, auf Spotify unbedingt yes. mal reinhören, beziehungsweise auch abonnieren. Äh, ihr habt auch Gäste äh, da gehabt bis jetzt schon. Ja. Ich bin auch schon eingeladen worden. Ja, ja Ich werde da demnächst mal auftauchen. Ja. Ich muss mir überlegen, Eins der, das zweite Format, was ich mir mal ausgedacht habe nach Das Ziel ist im Weg. Was ich noch nicht angefangen habe, war auch ein Musikformat und zwar, ähm, wo man ganz bewusst eine Dreiviertelstunde über einen Song spricht und ihn nicht hört mhm. und danach müssen halt die Menschen, also weil man eine Dreiviertelstunde darüber gesprochen hat. Ja, raten welcher Song es war. Nee, nee, nee. Die werden dann unbedingt diesen Song hören wollen oder ja. auch zwischendurch. Werden die dann wechseln wollen, weil man die Geschichte des Songs äh, erzählt ja. und man den natürlich nicht hört. Und wenn Menschen zu dritt darüber sprechen, über einen Song. Und ich hatte damals einen Piloten aufgeschrieben, eine wunderbare Geschichte, äh, über auch... Ähm, abwegige Songs, wie zum Beispiel äh, Schöne Maid von ähm, Tony Marshall. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob du die Geschichte des Songs kennst. Nein. Das ist eigentlich ein hawaiianisches Traditional, das pumpt ja so ein bisschen. Schöne mhm. Maid. Und ähm, Jack White hat, halte ich fest, Tony Marshall in einer Sauna in Berlin kennengelernt. Ja. ja. Und dann hat er sich vorgestellt hat gesagt, ich bin Sänger übrigens. Und dann hat äh, Jack White gesagt, ja, dann ähm, gib mir mal deine Nummer und ich rufe vielleicht mal an. Ich weiß nicht, wie das in der Sauna gegangen ist. Und dann hat er den angerufen hat gesagt, ja, Da stand damals stand noch ein Festnetz in der Sauna. <lacht> ja, kannst du kannst du mal rumkommen und eine Songprobe singen? Ja. Und äh, dann hatten die das, äh, glaube ich, auch vorher abgeklärt, was für ein Song das ist und Toni Marshall hatte überhaupt gar keinen Bock und hat sich eine Flasche Korn vorher gegeben, glaube ich, oder eine Flasche Whisky, ja. ist Sternhagel da aufgetreten und hat schöne Maid gesungen und hatte überhaupt gar keinen Bock, ist danach rausgegangen und dachte, ja, das nehmen die sowieso nicht. Die haben auch gemerkt, dass ich besoffen war. <lacht> ähm, und das Für Schlagermusik vielleicht keine schlechte Voraussetzung manchmal. Ja, das Ganze ist dann Probe aufgespielt worden, bevor das irgendwie released wurde, bei einem Kurkonzert in Baden-Baden.
1: Nee, da kommt er glaube ich her und ja, wohnt und das, da in der Ecke. Ja, aber
0: da haben die das, das erste Mal gespielt und das ist so durch die Decke gegangen und das war sogar in Australien Nummer eins. Das, das wusste ich nicht. Weltweit, das Lied ist wirklich weltweit komplett durch die Decke gegangen. Geil. Und ähm, ja, so ein paar Menschen in, auf Hawaii, glaube ich, haben sich auch darüber aufgeregt, dass da einfach so ein Traditional genommen worden ist und Jack White halt äh, sehr, sehr Man muss jetzt wurde. einordnen,
1: ne? Jack White ist nicht der von den White Stripes. Nee, 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 nee. nee. Wir sprechen von,
0: äh, ich glaube... Harald Nussbaum heißt er oder ja, so. Ja, Schlagerproduzent. Das
1: finde ich geil, dass der auch Jack White heißt. Und vor allen Dingen vor dem, den man jetzt kennt und ja. der so ein richtiger Musikafficionado ist, kennt man halt den Jack White aus Deutschland. Das finde ich eigentlich witzig.
0: Ja, vielleicht, vielleicht werde ich diese Geschichte, werde ich mir Schöne Maid bei. Ja. Na, ich werde mir was anderes rausholen, weil ich finde so skurrile Geschichten, die dahinter hängen, absolut. einfach großartig. Und ja, dann hörst absolut. du den Song auch nochmal komplett anders.
1: Ja, richtig, richtig. Äh, ja, Toni Marshall, großartiger Künstler.
0: Ja, geht's ihm gerade nicht so gut. Wir wünschen gute Besserung.
1: Ja, das stimmt auch. Ja. Äh, ich, ja,
0: traurig. Werbung. Schalalala, lalalala, schalalala, lalalala. Es kommt bald Weihnachten. Und wenn ihr euch schon immer mal überlegt habt, euch einen E-Scooter zu kaufen, den vielleicht im Kofferraum zu haben, für die letzte Meile zusammengeklappt oder mit in die Bahn zu nehmen, um dann ins Büro zu fahren, dann habe ich genau das Richtige für euch mit meinem Partner Egrid. Denn Egrid ist ein Hamburger Hersteller für E-Scooter. Das Ganze wurde erfunden von meinem lieben Freund Florian Wahlberg. Und äh, da könnt ihr auch in den Showroom gucken, da gibt es immer mal B-Ware, aber der hat dieses Jahr zwei neue Modelle rausgebracht und zwar den eGrid Pro und den eGrid X und die könnt ihr günstiger bekommen mit dem Gutscheincode DERWEG2022 geht mal auf www.my-eGrid.com ja, eGrid wird geschrieben, e wie Emil, g wie Gustav, r wie Richard, e wie Emil, t wie Theodor.com, my-eGrid.com findet ihr auch in den Shownotes und da kriegt ihr 10% auf den eGrid Pro oder eGrid X. Der Code ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, gilt nur für die Warengruppe E-Scooter und dementsprechend Weihnachten ist gesichert, aber der Code ist bis zum 31.01. gültig, das heißt, selbst wenn ihr euch Weihnachten erst Geld wünscht und dann vielleicht so ein Roller, kauft, dann geht das auch noch bis Ende Januar. E-Grid ist bekannt dafür, qualitativ hochwertige E-Scooter zu machen. Die sind unter anderem Zulieferer von Audi. Da gibt es nämlich das Modell Audi Electric Kick Scooter Powered bei E-Grid. Den gibt es europaweit. Guckt euch das auch nochmal an. Die machen wirklich Qualität. Vielen Dank, E-Grid, für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt rollen wir Richtung Weihnachten. Werbung Ende. Apropos traurig, Entschuldigung, ähm, nee, wir wollten nicht über deine Zeit in China sprechen. <lacht> Wie bist du denn sonst so aufgewachsen? Ich musste ja
1: unterlassungserklärung. <lacht> <lacht> ähm, wir bin, ja, können wir ja irgendwann nochmal drüber reden. Ähm, hast du
0: da so eine? Hast du? Ja, du wolltest mir eine Geschichte ähm, mitbringen und <lacht> ich sollte raten, ob sie wahr ist oder drei Geschichten.
1: Ja, können wir machen. Also okay. ich, ich, also zumindest aus, also wir machen irgendwie Kindheit, äh, Jugend und irgendwie sein und dann gucken wir mal weiter. Also äh, können, also entweder können wir so machen und ich erzähle dir einfach, wie wie äh, meine meine Kindheit war, aber die ist so relativ. Ähm, ja, gucken wir mal. Ich, ich bringe einfach drei Geschichten mit und du ja, guckst, dann, mal, hau guckst mal. Also die eine, also eine Geschichte der Kindheit, also nicht wie ich groß geworden bin, sondern eine Geschichte aus der Kindheit. Ja. Also die, die erste Geschichte ist, dass ich vor meinem zehnten Lebensjahr in sieben verschiedenen Städten in vier verschiedenen Ländern gelebt habe, weil mein Vater viel beruflich rumgereist ist. Also der war Monteur für Aufzüge und Fahrtreppen und dann halt viel unterwegs und äh, auch international. Und da sind
0: wir halt dann als Familie sehr viel rumgereist und deswegen halt bis zehn sehr viel unterwegs gewesen. Da, darf ich, also ich darf ja nur Fragen stellen, die du mit Ja und Nein beantwortest dann. Ja, aber willst du, genau. willst, du,
1: willst du erst die drei Geschichten hören? Ich also will dann erst Preise? die drei Geschichten hören. Okay. Ja.
0: Ähm, die
1: zweite ist die, dass ich ähm, als äh, kleines Kind ich war relativ verfressen und ähm, habe dann wirklich alles gegessen, was irgendwie da war und habe dann ähm, mal überlegt, ob ich nicht eine, so eine lakrit im Ganzen essen kann und wäre beinahe daran verreckt. Und ähm, dann hat meine Mutter mich mehr oder weniger unter den Arm genommen und ist mit mir ein ganzes Ende äh, zum, zum, um, zum Dorfarzt gerannt. Und die musste dann halt wie wieder ist so Dorfarzt?
0: Achso, darf ich, gar nicht, ich darf ja nicht. Weißt du den Namen von dem Dorfarzt Dr. Möller. Dr. Möller. Ähm, in welcher Straße äh, Stra weißt du den Straßennamen noch? Den Straßennamen. Ich, äh, darf ich, nee, ich darf alle Fragen stellen mit Ja und Nein, ist ja völlig bescheuert. Ja. Äh, wie, ja, okay. Wie weit war das? Kannst du dich noch selber dran erinnern? Ja, ich,
1: ich, ich, ich habe da ja lange noch gewohnt. Also ich kann die Strecke ungefähr abschätzen. Das waren so, ich würde sagen, so anderthalb Kilometer. Okay. Vielleicht so zwei. Okay. Äh,
0: welche Städte waren das, äh, wo du mit äh, aufgewachsen bist? Äh, in welchen Städten?
1: Ähm, das eine sieben war. Sieben waren es, ne? Ja, genau, sieben Städte. Also das eine war München tatsächlich, das andere war Hamburg. Dann haben wir noch in Regensburg gewohnt. Dann haben wir in äh, Wintersweig in Holland gewohnt, auch eine Zeit lang. Und äh, dann noch, äh, den Namen vergesse ich immer, das war irgendwie, aber das war auch nicht so lange, das war in irgendeinem so französischen Grenzort irgendwie. Haben wir gewohnt. Das weiß ich noch nicht. dritte genau. Geschichte, ne? Die dritte Geschichte ist. Ähm, Eine ist wahr, ne? Die anderen sind <lacht> falsch.
0: <lacht> Schön, dass du die Regel hast. Äh, ja, ja. ja, nee, okay, alles klar.
1: Und die dritte ist, dass ich ähm, mit acht Jahren ähm, bei der Mini-Playback-Show war und da
0: ähm, mit dem Song Go West von den Pet Shop Boys aufgetreten bin. Äh, kann, kannst du den Song noch? Sing mal an. Go West, <lacht> Life is Peace. Nee, nee, Für, nee, ja. nee, schon noch die Strophe.
1: Äh, nee, weiß ich nicht mehr. Okay, äh, was, doch irgendwie nee ne, ne, warte, wie, wie ging die denn? Ich was weiß hattest nicht du
0: für Schuhe an
1: wo bei der Mini Playback Show Ja. das waren so, so weiße Boots so okay, ähm, dieses dieses Outfit von du kennst
0: noch die, die, dieses Musikvideo ich lege diesen mich, weißen ich lege mich jetzt weißen Anzug. fest ich lege mich ja. jetzt fest ihr habt in sieben verschiedenen Städten gewohnt nein verdammt <lacht> Nee. Okay, um, ja, es ist, dann muss es die Lakritzschnecke sein. Ja, richtig. Das ist, das also, weil die Mini-Playback-Show, also als ich fragte, was du für Schuhe getragen hast, hast du äh, nach unten geguckt auf deine eigenen Schuhe, ähm, um Zeit zu gewinnen. Ah, Ich wollte eigentlich ja. sagen, so ich wollte eigentlich sagen, sowas wie diese Stiefel. Ja, 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 okay, das, ja, ja. da hast du Zeit. Auf jeden Fall. Weil das weiß man hundertprozentig, was man da für Schuhe getragen hat. Also Wenn man da wenn war. Wenn man dieses Outfit getragen äh, hat. Wenn ja, man okay. überhaupt da war, glaube ich, äh, dann hat Mit man das, sich das selber auch so oft angeguckt, dass du sofort gesagt ist <lacht> ja, schwarze Lackschuhe. <lacht>
1: ja, gut, das kann sein. Vor, vor allen Dingen das Schlimme ist, es, also die die, die Lacritschnecke war nicht das Einzige. Ich habe auch mal so eine. Kennst du das? Diese, diese Gran von so. Heu oder was, was so, am, am, ja, so ja. auf so Feldern steht, diese langen Grannen, habe ich auch, und die haben so Wiederhaken, die habe ich auch mal gegessen. Und dann hing das auch mal, da wäre ich auch beinahe dran verreckt. Also deswegen, ich war wirklich Verfriss, alles gegessen <lacht> und, und an
0: vielen Dingen beinahe erstickt. Mein Hund hat sich in F Spanien, habe ich mit der gespielt und die ist da so durch eine Wiese gelaufen und die hat so ein Gras. Ja. Korn, also so ein Gras, Samen mit so Widerhaken, ja, hat genau. sie eingeatmet durch die Nase oh, nein. und der hing dann da so halb raus und der hat den natürlich nicht rausgekriegt, weil da Widerhaken dran waren. Ich habe dann versucht, in der Pinzette das rauszuziehen. Das hat nicht funktioniert und wir waren wirklich mitten im Nirgendwo, kein Tierarzt ja. in der Nähe und die hat die ganze Zeit genießt. Und da kam schon so Blut mit raus, oh weil das einfach immer hin und her ging und dann dachte ich, okay, wenn ich es nicht rausziehen kann, dann muss ich es Reindrücken. Reindrücken. Und das kann ich ja auch nicht mit der Pinzette machen, weil da verletze ich sie ja. Und habe dann den Mund voller Olivenöl genommen, ihr den, ihr den Mund zugehalten und das andere Nasenloch und habe ihr mit Olivenöl diesen Grassamen durch die Nase hinten in den Rachen durchgepustet. Und dieser Hund hat mich angeguckt und dachte so, ich weiß nicht, was wir hier gerade machen, aber, <lacht> aber es ist gefällt's. lecker. Ja, aber <lacht> es mir gefällt es. ist irgendwie lecker. Und dann bin ich, einen Tag später, da habe ich einen Tierarzt getroffen, der hat dann da mit dem Endoskop reingeguckt und das war alles weg, aber es war so ein bisschen aufgeschürft. Und er sagte, das Beste, was du hättest machen können. Aber wie bist du denn auf die Idee gekommen? Naja, ich habe es nicht rausgekriegt und dachte, wie kriege ich es dann rein und durch? Aber warum Reis Olivenöl? Kommt? Weil das nicht schädlich ist. Also das ist das, halt, ja, was hättest ja du schon. sonst, also... Das ist ja eben Bear Grylls. Sonnenmilch. Nee, Wasser wäre jetzt das Erste, was mir eingefallen wäre. Ja, aber ich äh, dachte halt eben auch, dass es flutscht, so bei Wasser. Das. So, nicht schlecht. Hat das, das also Olivenöl hat eine größere Dichte, das wird das auch mitnehmen, gleichzeitig so ein bisschen heilend sein. Also das wäre
1: dann, Also wie, 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 sorry, Seven versus Wild. Ja, gut, da, da
0: ähm, muss ich sagen, die neue Staffel ist ja jetzt wahrscheinlich schon durch, ähm, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, weil du nicht dabei warst, nee. weil du hättest ja da wirklich äh, die Leute mit Olivenöl durchgeblasen. Aber hast du das
1: später nochmal gemacht bei anderen Leuten? Nein. <lacht>
0: Nee, nee, ich, aber äh, ich, äh, der Tierarzt war begeistert, sagte, das ja, äh, Beste, was man machen kann. Ja, guck an,
1: Überlebenstraining ja. mit Andreas Loft, das ist ja toll. Das merke ich mir. Ja. ja, aber wann passiert dir das schon mal? Ja, ich habe also. zwei kleine Kinder und jetzt ist das Schöne, du hast da von deinem Hund geredet, aber ne, meine Eltern hatten das gleiche Problem mit mir als Kind. Ja. Also da würde man ja erwarten naja, da ist vielleicht ein bisschen mehr Substanz. <lacht> ja, aber du hast es ja im Rachen gehabt, oder hattest du das ja, in der ja. Nase? Ja, da konnte man jetzt schlecht, also der, ich wurde nicht mit Olivenöl <lacht> durchgespürt.
0: also glaube ich zumindest. Ich frage da jetzt nochmal zu Hause nach. Äh, Gott, oh Gott, ja, gibt es irgendwelche anderen äh, gefährlichen Situationen, die du als Kind hattest, so, wo, wo du sagen würdest?
1: Wow. Viel verbunden mit meiner Schwester, also ich, 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 ich stand mal auf so einem kleinen Tisch, bei ihrem Zimmer, so, so ein niedriger Tisch, und dann hat sie irgendwann gesagt, so den will ich jetzt haben, hat den weggezogen und sie sagt, ein, so ein Metallknopf, so ein Typ, so ein, wie so ein Schrankknauf lag auf dem Boden, der lag da einfach zufällig. Ich sage, den hat sie da vorher geschickt, hingelegt. Er hat den weggezogen, nämlich bin ich da drauf, hat ein Loch im Kopf. Oh und auf Korsika hat sie dann irgendwann gesagt, ich will auf die Luftmatratze. Da war ich aber vielleicht so drei vier Jahre alt und da hat sie dann gesagt so nee gehe ich drauf und dann, dann einfach die Luftmatratze umgedreht da wäre ich vielleicht auch beinahe äh, ja, abgesoffen
0: ja äh, kenne ich auch wie viele Jahre älter ist sie vier ja meine Schwester auch <lacht> sie hat mich in einen ähm, äh, ja. Reisekoffer gesteckt ja den Koffer zugemacht und, gesagt, und meine Mutter kam ins äh, ins Zimmer und sagte wo ist denn Andreas keine Ahnung weg aber ich krieg den Koffer nicht auf <lacht> Aber dieser Koffer muss weg. Ja, <lacht> weg. <lacht> so. da war ich halt als Baby halt irgendwie ja. in diesem Koffer drin. Ja. Äh, ich habe mich aber schwer gerecht. Also doch, sie hat mir einmal, ähm, kennst du noch diese, diese dreirädrigen Kindertrecker, die es damals gab? Ja. Also, da ist sie mit voller Wucht auf die Anhängerkupplung gesprungen und ich bin dann runtergefallen und habe mir das Steißbein gebrochen. Ja, wirklich. Also das ist so. So, aber ich habe mich dann wirklich gerecht. Also ein Loch im Kopf hat sie von mir bekommen. Okay. Ähm, ich habe ihr den Arm angebrochen und die Nase. Nase. Es tut mir leid. So, jetzt den wir mit. <lacht> ja, 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 aber ähm, ja, ich habe hier schon mal im Podcast erzählt, dass ich äh, sehr viel Glück gehabt habe, dass ich mich nicht, weil ich Tarzan spielen wollte, aus Versehen mal erhängt habe im Wald gegenüber. <lacht> <lacht> weil ich dachte, man schwingt sich von Baum zu Baum, indem man ein Seil nimmt. Und sie und das an nimmt den, den, nee, nee, nee. Ja, habe ich mir rumgebunden. Hier so natürlich eine schöne Schlaufe, die sich zuzieht. Ähm, und also um den Brustkorb. Und hab so ein, so ein bestimmt 5 Meter Seil oder sowas genommen, bin dann auf einen sehr hohen Baum und hab das Seil an dem Ast festgemacht, auf dem ich stand und bin gesprungen. Weil ich dachte, dann schwingt man wie Tatsan. Aber mhm. dass man nur einfach runterfällt. <lacht> also du hast sozusagen, wie, wie machen du das? Onovatu, ne? Da machen die das doch auch. Da <lacht> ja. springen die einfach mit so einem normalen Seil einfach so ein Ding Ja, aber runter. ich bin halt auch über den Boden aufgekommen. Also Und Ach das so, hat sich einfach zugezogen. <lacht> und das hätte oh, das sich Gott, auch okay. über den Hals ja, ziehen ja. können. Aber äh, kommen wir zu deiner Jugend. Ähm, ja. Deine drei Geschichten aus deiner Jugend. Meine drei Geschichten
1: aus meiner Jugend. Ähm, das eine ist, ich muss, ich muss mich einmal sortieren, was, äh, damit ich auch richtig dass ich dich richtig in die Irre führe. Ja. Also das eine ist, dass ich den Nachwuchs-Comedy-Preis NRW gewonnen habe mit meinem damaligen Stand-up-Programm mit 15. Das andere ist, dass ich äh, in Südafrika war und mir da äh, bei einer Surf-Session mein Auto gestohlen wurde und ich nur in einem Neoprenanzug bekleidet äh, durch ganz Kapstadt düsen musste. Und das dritte ist, dass ich mal äh, ein Topmodel model gedatet habe. Also erstens, welches Jahr war der Comedy-Preis? Als ich 15 war, war 96.
0: Okay, das ist es auf gar keinen Fall. <lacht> das, das passt auch gar nicht, 96, da war ich 10. Ja, das passt auf, auf gar keinen Fall, weil du hättest dir die Jahreszahl gemerkt. Ja. ja. So, auf jeden Fall hättest du dir die Jahreszahl gemerkt. Du hast mal ein Topmodel, ab wann fängt man denn ein denn Topmodel an eigentlich? Wenn die so auf großen Billboards hängen, würde ich sagen. Irgendwo. Also so, dass du rumlaufen kannst und sagen kannst, guck mal, die da, die date ich. Ist das nicht ähm, sind Top-Models, das ist ja ein Fotomodell? Top-Models sind doch eigentlich so welche, die auf dem Laufsteg richtig laufen und so, oder? Ja, weiß ich nicht. Ist,
1: also ich, Top-Model heißt für mich Leute, die mit Geld verdienen. Keine Ahnung, aber es ist jetzt eine Definitionsfrage. So, Ja, auf, auf dem Laufsteg ist die aber auch gelaufen. Ja. Ähm, wie groß ist man? Also es die? war oh, 1,78, was weiß ich, wie groß ist man da? 1,78?
0: So, ich ja, okay. habe nicht nachgemessen. Ähm, hast du den Neoprenanzug? Ja. Hast du den aufgemacht und dir umgehangen, sozusagen, dass du mit freiem Oberkörper gelaufen bist? Weil es ja, <lacht> ist ja relativ heiß in Kapstadt, ne? Ja. Ja, hast ja, du gemacht. Ja. Ja. Wie weit war das ungefähr?
1: Wie ich gelaufen, also ich bin erst zu einer Polizeistation gelaufen und dann ja. mit der
0: Bahn vom Strand, Musenberg, bis ja. nach Kapstadt innenstadt Das ist so eine halbe Stunde Warst barfuß. barfuß oder hattest du Schuhe noch am Strand? Nee, barfuß. Barfuß, okay. Und äh, du hast dann auch in der Bahn halt mit freiem Oberkörper und zusammengebundenem <lacht> Neoprenanzug. Ja. was es ein ähm, Langarm oder ein Shorty? Das war ein Langarm. Ein Langarm, okay. Äh, wie dick war der? <lacht> 4'3". 4, 3, alles klar, okay. Äh, was war das für ein Auto? Irgend so ein Honda. Aber geliehen oder? Ja, ein? ja, war ein Leihwagen. Okay, ähm, was war da noch alles drin in dem Auto? Nur ein paar Klamotten zum Umziehen und meine Uni-Sachen. Die Geschichte stimmt und das mit dem Topmodel ist ausgedacht. Beide stimmen. Ha, das das <lacht> ist so total, also erstens... Also wenn man dann, du kannst doch jetzt nicht sagen, ich habe einen Topmodel gedatet und jetzt nicht sagen, wer das ist. Also war es Heidi Klum? Nein, nein. Sie war
1: auch nie Topmodel. <lacht> Ey, bei Heidi Klum, aber weißt du, was ich mir da oft denke? Wir reden wir jetzt über Heidi Klum? Nein. Aber okay, dann nicht. weil was ich der wünschen würde, dass die mal so also nicht mich, aber jemand sehr bodenständig sehr bodenständig <lacht> das, das, dated. Weißt du, ich glaube... Das also sieht jetzt für, in Gewalt aus. In Gewalt? Nee, ja, ja, nein, nein, überhaupt nicht. Was ich der wünsche, dass sie mal richtig von Zug läuft. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Ich finde, das ist so... Das ist, ich finde das tragisch, solche Leute, also das, das geht so in, in, ich würde der wünschen, dass die so, jemand hat, der sagt einfach, Heidi, komm runter, alles gut, So, wir machen hier unser Ding und sind ganz entspannt und, und das ich finde dich einfach dein gut, wichtig, Das Ist das dein heimlicher Wunsch, dass du sagst, nein, nein, überhaupt ich dich, nicht. Heidi, ich hole äh, ich dich bin, hier ich raus, bin so,
0: das mit diesem Lenny Kravitz, das war ja schon mal ein Fehler, dann mit dem Seal, dann mit dem Anthony Kiedis. Nee, ähm, überhaupt nicht, ich überhaupt nicht, aber ich, würd, ich würde das ihr und auch, auch eine Britney Spears oder so, würde ich das
1: Einfach gönnen, dass Leute einfach sagen, hey, pass auf, ich ja, finde dich einfach gut, weil ich dich gut finde, ja, das, ist, mir das ist
0: Hat sie hoffentlich jetzt mit äh, Tom Kralitz. Ja, hoffentlich. So, Das ist natürlich schwierig, wir gucken da ja von draußen drauf und denken, Ey. So, ich meine, das ist natürlich... Für das Einordnen bist du zuständig, ich darf hier einfach Thesen raushauen. Ja klar, natürlich. Okay, wir hatten die Jugend, kommt noch eine Lügengeschichte eigentlich oder zwei? Also, hast du noch weitere nee, Geschichten nee, vorgebracht? <lacht> also, wie wie, 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 nee, wie nee. war denn das? Wo hat denn das äh, Topmodel ge gelebt? War die so in, das, den war in das, war, das war auch in Südafrika. Ah, in Südafrika. Und da, also, witzigerweise,
1: die war super erfolgreich, äh, was so Kataloge uns so angeht, in, in Deutschland, weil die hat war rothaarig. Und äh, scheinbar ist in der, in der, in der deutschen, also im deutschen Schönheitsideal, in Katalogen findet man rothaarige Menschen sehr toll. Habe ich darüber gelernt.
0: Ja, also das hat ja auch immer, äh, in Anführungsstrichen, äh, gibt es ja wahrscheinlich einen bestimmten Vibe, den wir sowieso in unserer Stereotypen-Rechnung äh, haben, dass wir da immer irgendwie, was früher war es mal exotisch, ist das falsche Wort, darf man wahrscheinlich nicht sagen, aber das ist halt ja etwas, wo eine Schönheit ganz oft drinsteckt, die wir haben einfach nicht so häufig auf der Straße sehen in Anführungsstrichen mhm. so und dann hast du ja immer diese klassischen äh, besetzten Rothaarigen wenn es um Kerrygold Butter geht und der Ire und ähm, ja. dann hast du oft so wenn du verschiedene Typen darstellst na naja, du kennst das ja auch alles vom Haarspray ja. äh, wie man da Leute besetzt das ist das ist ja. da schon ähm, teilweise ich finde es ja sowieso also es ist es ist schräg weil man ja selber auch also man ist ja Opfer der Werbung das wird man ja auch selber das ist ja auch schön, ja. denn hier, ähm, ihr findet äh, alle Informationen zur Werbung, wollte ich nur nochmal sagen, auch in den <lacht> Shownotes und das ist vielleicht auch von Rothaarigen eingesprochen worden. Wer weiß es schon. Ja. Wer weiß es. Sag mal, ähm, wie geht es weiter? Was passiert als nächstes? Was hast du dir für 2023 vorgenommen? Äh, für
1: 2023? Oh, ich bin ich habe keine Ahnung. Das Jahr fängt ja jetzt gerade erst an. Also ja, genau. Nächsten. Für 2023. Ähm ich, ich, ich gehe in 2023 das erste Mal in meinem Leben Skifahren. Also mal gucken, vielleicht endet oh, das ja auch Gott. sehr schnell. Wirklich. Ich gehe das erste Mal Skifahren, ja. ja okay. Ich freue mich da schon drauf, weil wir das mit der ganzen Familie machen. Also äh, mein 84-jähriger Vater kommt mit, der geht jetzt nicht Skifahren. Also das machen wir jetzt nicht. Aber auch unsere kleinen Kinder kommen mit und so. Und, das ist, und meine Schwester, die im Ausland lebt, äh, die lebt in Tunesien, die kommen auch mit. Also wir, das ist wirklich, das ist so ein bisschen wie so: die Flodders gehen Skifahren, so kommt mir das so ein bisschen vor. Ähm, aber ich freue mich da drauf. Ja, wir, wir hören da
0: einfach, komm doch gerne wieder, wenn du, ja. wenn,
1: wenn du das, wenn, wenn, wenn du aus dem Krankenhaus das, raus bist. Wenn,
0: wenn alles, wenn, wenn das Metall aus deinem, oh Gott, da macht man gar keinen. Aber, ja, ich, aber äh, nein, du machst das, also du wirst da schon ja jemanden haben, der dir das beibringt, oder? Ja, ja auf jeden also, Fall. Also bitte, so,
1: das, das schafft man dann ja auch, wenn man irgendwann so Mitte 30 ist, äh, fängt man ja auch an, mal nachzudenken und sich zu reflektieren und zu sagen, hey, das macht schon Sinn. Oder es ergibt Sinn, dass man sich dann jemanden nimmt, der da Ahnung von hat und einem das erklärt und man nicht sagt wie in den 20ern, das kann ich alles alleine. Vielen Dank.
0: Ja, ja, genau. Das äh, endet ja sehr häufig äh, in, ja. in vielen Dingen. Ich würde ganz gerne, wenn du wiederkommst. Ähm, oh, große Pläne für 2023. <lacht> ne? ja. Wahnsinn, was ich so Skifahren, vorhabe. Ja, ja, definitiv, ich bin's <lacht> Und mich auflegen, nicht verletzen. Naja, ja. Podcast geht weiter, Musik ist Trumpf geht weiter, Zeitgeist und Wunderlich geht weiter. Aber und soll ich dir noch eine Sache sagen, die ich, die ich
1: vorhabe? Wenn ich, das wirkt, also wenn ich das interessiert. Ich habe da dieses Jahr mit angefangen und ähm, ich möchte mich mit Leuten austauschen, so aus meiner Jugend und Kindheit, mit denen ich schon lange nichts mehr zu tun hatte. Also mich mal bei Leuten melden,
0: mit denen ich schon ewig nichts mehr zu tun hatte. Das mache ich regelmäßig, aber ich, ich finde das, gut. das finde ich gut. Ich kenne auch jemanden, der hat alle Menschen aus seiner Jugend angerufen, die er früher gemobbt hat. Und er hat viele Leute gemobbt und hat sich bei denen entschuldigt. Das mache ich nicht. <lacht> du rufst sie an und mobbst weiter. Auch. Das ist so geil. Hallo, hier ist Max nochmal. Ich wollte sagen, du bist doof. <lacht> Was aber so 20 Jahre später. Bist du immer noch so doof wie damals?
1: Ja, genau. Nee, das, also das habe ich auch komplett abgelehnt. Also diese Meinung dazu. also Vielleicht habe ich das
0: gemacht. Ähm, ja, also mit Sicherheit habe ich ja, das gemacht. Ja, aber, ja. Ähm, so ist es halt. Das ist ja aber nicht der Grund, warum du in China im Gefängnis gesessen hast, <lacht> nee. ähm, worüber wir heute ja nicht sprechen wollten, ne? Nee, nee da nicht. sprechen wir einfach nächstes Mal drüber, ja. was du denn in, ähm, in einem chinesischen Knast gemacht hast. <lacht> ja. Und an. mit diesem Cliffhanger <lacht> <lacht> schicken wir euch einfach wahrscheinlich ins neue Jahr, ich weiß es nicht, vielleicht bist du die letzte Sendung... Äh, äh, Vorm, vorm, äh Wir könnten jetzt sagen, entweder es
1: ist das Letzte oder das Beste kommt zum Schluss. Das entscheiden dann, glaube ich, die Hörerinnen und Hörer von deinem Podcast.
0: Ja, aber da, also stell dich mal nicht so unter den Scheffel. Also das Nö, ist, ja, das ist wirklich das ist, das, ja. das ist, ja. In ja, irgendeine also.
1: Richtung sollte es nehmen. Also, die Leute sollen hier nicht rausgehen
0: und sagen, es war sehr nett. Das soll ja schon ein bisschen so. Ja, und das ist, mit, kur ist kurz so. nach Weihnachten ja. jetzt vielleicht auch. Was ist, ist es kurz vor? Ich gehe gerade nur in, in diese Liste durch mit den Daten, weil ich weiß, ich habe die letzte Sendung, glaube ich, am 29. und wenn dann sieben Tage vorher ist, der 22. Ach so, dann ist kurz vor Weihnachten. Also, wir wissen es noch nicht.
1: Ich sowieso schon mal gar nicht. Also, ja. ich fand es sehr schön. Ich, ich habe mich, hab mich hier richtig hier schön eingequatscht, festgequatscht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und auch ich würde, ich hätte ja gerne noch ein bisschen mehr auch so mit dir übers, wirklich über das Älterwerden
0: gesprochen, weil das finde ich ganz spannend. Aber da sprechen wir nächstes Mal drüber, ja, wie wir. du in China im Knast älter geworden bist. Ge ge gealtert bist, ja. ja. Machen wir sehr gerne. Das ist äh, vor allen Dingen das ist keine Lügengeschichte, das ist das Interessante, oder vielleicht doch, wir wissen es nicht. Wenn ihr diesen Podcast im Auto hört, dann denkt doch mal über Musik nach, Musik ist nämlich Trumpf, das ist der Podcast von Maximilian Konrad und Till Hohneder exklusiv auf Spotify. Und jetzt äh, fahrt recht vorsichtig, Achtung, die Flitzerblitzer, macht <lacht> <lacht> ähm, Driving Home for Christmas rein. Ja, Ist ein ganz toller Song genau. übrigens. Ja, falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört und jetzt so oft eure Zukunft im Corporate seht, die da auf euch zuschlittert, dann überlegt mal, ob ihr nicht vielleicht auf die Milchschaumplantagen Berlins geht, um dort den Max an einem Tisch mit einem Windows-Rechner zu sehen und ihn einfach mal fragen, was machst du denn für ein Projekt? Vielleicht kündigt ihr einfach mal zum Jahresende, ist ja auch mal was Neues, ja. rein ins Abenteuer. Falls ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann werden euch die wunderbaren Worte meines Gastes, denn der hat die letzten Worte in den Schlaf bringen.
1: Ja, schlaf gut, ihr Süßen, ähm, macht euch eine schöne Zeit, probiert mal was Neues aus. Ähm, das habe ich jetzt die letzten Jahre gemacht, ähm, ich fand das sehr schön, es ist immer aufregend, es ist immer eine Herausforderung, es ist nicht alles einfach, aber es macht wahnsinnig viel Spaß, wenn man sich darauf einlässt und boah, das gebe ich einfach mal so mit an der Stelle und äh, Loffy, es war sehr schön mit dir, Es ist, äh, du bist ein toller Host
0: und es ist ein wunderbarer Podcast.